0: Lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom que busca cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo, y llevarnos hasta los pensamientos más profundos de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Ahora sí, uno de los lives más, de los podcasts más esperados. Eh, la verdad es que me emociona mucho poder estar aquí con, con Karen. Karen Canan es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Este, yo la verdad es que la conocí a ella por un workbook que hizo. Justamente le dio repost a su contenido Raquel Lobatón. Y así fue como llegué yo con Karen. este Después viendo su contenido, que la verdad es increíble. O sea, te explica bastante bien todo eh, respecto a los trastornos de la conducta alimentaria. Como que sí puedes entender bastante, bastante claro. Y ella hizo un workbook de como body confidence y como self-love y todo eso. Y la verdad es que me encantó cómo abordó el tema, cómo abordó... Este, todas las terapias que, que te recomendaba hacer de, de imagen corporal, la verdad es que a mí me encantó y desde ahí fue que decidí que, que quería que ella estuviera o que fuera parte de, de esta red de apoyo. La verdad es que me emociona mucho, mucho, mucho que haya, que haya sido, este, que sea parte de, de esta red de apoyo. Eh, ahorita no hemos ni siquiera empezado y... Y pues ya, ya hay gente que, que sí ha querido buscar ayuda y la verdad es que puedo... No, no conozco a Karen como psicoterapeuta, pero, pero puedo, puedo intuir que es una persona sumamente profesional y que, y que sabe bastante del tema solamente por, por todo lo que podemos leer en, su, en sus redes sociales. Entonces, ahora sí voy a querer que, que se presente Karen, que ella está aquí con nosotros que aunque no lo crean, este es el tercer intento que hacemos en poder grabar ese podcast, entonces estamos muy contentas <risa> las dos de que ahora sí se pueda hacer. este Pues buenas tardes, Karen, bienvenida, bienvenida a nuestro podcast, y pues platícanos un poquito quién eres y, bueno, sí, ¿quién es Karen?
1: Pues yo, mil gracias en serio por invitarme, estoy muy emocionada, siempre estoy buscando proyectos, en serio, como el tuyo, porque siento que pues desde que me metí al tema de trastornos alimentarios, que fue... No sé a lo mejor me empecé a interesar a los 12 años que empecé a leer del tema y así. Como que siempre estoy buscando este tipo de proyectos que cambien la narrativa de cómo se habla de los problemas de alimentación, no solo de los trastornos diagnosticados, de toda la relación social con la comida y con el cuerpo. Y pues sí, es un tema que me ha apasionado desde que tengo memoria. Este, escogí todos mis estudios, mi carrera, mi maestría, mi, mi especialidad y todo lo que he estudiado lo escogí porque me apasiona el tema de trastornos alimentarios este, y ahorita pues trabajo con pacientes este, no necesariamente con trastornos alimentarios diagnosticados que no uso mucho yo, diagnósticos igual en consulta y trabajo con un equipo increíble, la verdad que todos tienen mi misma mentalidad mi misma... Forma de ver los trastornos, hemos aprendido y crecido muchísimo juntos. Y pues, sí, lo más que pueda hablar del tema y lo más que pueda ayudar a cambiar la narrativa y ayudar a que se entiendan estos temas, yo feliz. Y de verdad estoy muy contenta. Gracias por invitarme, Fer, en serio.
0: No, qué bueno que estás aquí, Karen. Y pues, bueno, yo creo que la primera pregunta que, que es como básica, eh, hace unos minutos estábamos platicando, Karen y yo. De por qué creemos que no La gente no tiene como bastante Educación respecto al tema De los trastornos de la conducta alimentaria Y le digo que yo no tengo Como recuerdo O sea, no No, no tengo recuerdo de yo haber tenido Una educación O sea, clases o Un taller O, a, o sea, no, no nunca recuerdo nada En la primaria, en la secundaria Más que pues en algún. algún día a lo mejor te platicaban de los trastornos de la conducta alimentaria, como existe la bulimia, la anorexia, y se ve sub, así, el estereotipo total, ¿no? De la anorexia solamente si pesas menos de 25 kilos y te ves así de que cuerpo sumamente esquelético o este. solo vomitas y ya, ¿no? Entonces, como que, como que. Mmm, yo siento, en, en mi opinión, siento que es súper es como bastante, está en pañales la, el tipo de educación respecto a los trastornos de la conducta alimentaria en, en, a nivel educativo y pues siento que mucha gente se puede preguntar pues qué es un trastorno de la conducta alimentaria y cuáles son. A ver si nos puedes ayudar un poquito con eso.
1: Claro, y estoy contigo, o sea, educativamente se, trata, se trabaja muy poco el tema en escuelas y se trabaja muy poco de forma preventiva, que es súper triste porque hay también muchísima investigación de prevención. Este, pero pues los trastornos alimentarios son enfermedades físicas y mentales graves, pero tratables, que eso es algo que ha cambiado en los últimos años. Antes, no sé si lo has escuchado tú también, que decían que los trastornos alimentarios no se curaban, solo se controlaban, y como que se hizo súper famoso eso. Y, y ya los últimos estudios han comprobado que todos los trastornos alimentarios se pueden curar con el tratamiento adecuado. Y ahora la pregunta que me, que me hiciste de qué son y cuáles son, hay un manual diagnóstico que se llama DSM-5 y ahí están como los trastornos más específicos, los que más se conocen, que son anorexia, bulimia, trastorno por atracón, hay otros, dos que no son, otros tres que no son tan conocidos, que son pica, rum, rumiación y trastorno evitativo-restrictivo de la alimentación. Este, hay trastor, otros trastornos especificados de los TCA y trastornos no especificados de los TCA, pero yo no trabajo con diagnósticos nunca, porque siento que el, el DSM-5 y todos los otros este, manuales diagnósticos tienen criterios súper cerrados y súper cuadrados en donde se excluye mucha gente que de veras sufre mucho por la comida y... no sé, siento que a veces pasa mucho que llegan pacientes y, y dicen como es que no me siento lo suficientemente enferma para pedir ayuda y por eso me tardé 5 años o 10 años en pedir ayuda o en aceptar que tenía el problema. y Yo siento que eso mucho viene de los diagnósticos porque no se hace cuenta trastorno por traconis que existía en el DSM 4 en el DCM4 el pasado eh, anorexia tenías que tener, para tener el diagnóstico tenías que tener amenorrea, o sea, como que muchos, muchos diagnósticos o el peso, haz de cuenta el peso bajo en anorexia, que es abajo de creo 18 de índice de masa corporal, pero hay muchísima gente, muchísima, más, más de la, o sea, más de las personas que caen en los diagnósticos tan específicos y tan cerrados del DSM-5, hay más, más que no entran, y entonces la mayoría de los diagnóstico, de, de, de diagnósticos oficiales caen en esta categoría de, de trastornos de la conducta alimentaria no especificados. No especificados. Sí, ese sí, ya lo había escuchado todo. en la clínica, justamente.
0: Ajá. Y más para eso le decían mucho a mi mamá, eh, porque ella se preguntaba mucho por qué yo no me veía como enferma. O sea, yo creo que solamente llegué a verme una o dos veces que me vi en fotos ya después de mucho tiempo que me alcancé a ver en fotos que me veía así como súper como chupada de, de la cara, pero nunca, nunca, o sea, digo, yo soy una persona como de complexión delgada, pero nunca me vi así, así como, entonces, pues sí, como que mi mamá era lo que decía de, no, o sea, ¿cómo me dices que tiene esto si yo nunca la he visto en ese peso, no?
1: Claro, y ese es uno de los grandes mitos de los trastornos alimentarios, que realmente la mayoría de la gente, y la mayoría, eso es lo que asusta, que tiene un trastorno alimentario, no se ve enferma, uh -huh. y entonces, por eso caen como en este criterio, en esta categoría, perdón, diagnóstica de trastornos de la conducta alimentaria no especificados, porque, no sé, hay algo que no cumplen de los diagnósticos específicos, ya sea, o el peso, o este, uh -huh. no tienen distorsión de imagen corporal, o vomitan menos este, veces a la semana, y esas cosas que no tendrían que, que no determinan el sufrimiento al final de una persona, que es con lo que yo trabajo con lo más como interno y con lo más importante para mí de, de los trastornos alimentarios que aunque se llamen así yo creo que no son de alimentación no se van mucho más allá eso solo es como cómo se expresan y ya pero entonces sí son eso son relaciones muy malas con la comida nosotros usamos más los, los nutriólogos y los psiquiatras usan diagnósticos nada más para entender como la gravedad del trastorno eh, y, y normalmente se diagnostica como trastorno y no como mala relación con la comida, este, cuando, cuando ya interfiere mucho en tu vida social, laboral, familiar. Y pues al final sí es un diagnóstico fuerte que afecta a la persona, afecta a la familia, afecta a los amigos, afecta a las parejas.
0: Uh -huh. Justo te iba a preguntar, como en qué punto, o sea, en qué punto alguien puede decir estoy como cruzando ya la línea entre un trastorno de la conducta alimentaria o una mala relación con la comida. O sea, ¿cuál es como la diferencia entre una y la otra?
1: Sí, yo creo que la línea es muy difusa, ¿no? Creo que te pueda decir una, una respuesta así súper uh -huh. exacta. Este, y yo lo que siempre digo cuando me escribe a mi gente a preguntar eso es que si ya sientes que algo, algo está mal con tu relación con la comida, ya en ese momento es el mejor momento para pedir ayuda.
0: Ok, 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 ok. Cuando,
1: sí, o sea, la gran diferencia como más este, real o más, es, es la disfunción, la, ajá, o sea, que, te, que ya interfiere en tu vida social, familiar, laboral. Eso ya es trastorno. Pero no sé, puede haber una persona que tenga, que me ha pasado de verdad con pacientes, que tenga, que sea súper funcional, uh -huh. e, extremadamente funcional y, y, y muy, muy, muy adaptada a todo y que tenga un trastorno terrible. Entonces, como que la línea está un poquito difusa en ese sentido. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, no, yo digo, la verdad es que no, respecto a como mi, mi diagnóstico per se, no, no, no recuerdo, pero yo sí recuerdo mucho que me decían como de la parte inter, o sea, como que tenía muchos, yo de cuenta que había una chava, yo recuerdo mucho, se llamaba, este, una chava en la clínica, y ella sí, o sea, como que yo la veía y yo les decía, o sea, en la clínica, aparte cuando entré estaba como muy enojada, yo no quería entrar, y yo les decía es que yo no me pueden decir que yo estoy enferma cuando mírenme estoy obesa y véanla ella y ella así así no de como se ven ve las fotos de Google y yo decía no me pueden decir que yo estoy o sea que ella y yo estamos en el mismo en el mismo cuadrado no y entonces me que espe me decía es que Fer no ubicas que de verdad podemos o sea estás un poco incluso estás como peor tú que ella y yo así de que no había manera y yo no les creí y veces que como, o sea, cómo me puedes decir que ella tiene, o sea, yo por lo menos como algunas veces, porque pues yo tenía que comer con mi familia o cosas así y no podía tener como una restricción como tal, así como total, entonces este hasta que un día me sentaron, hicimos como un trabajo de anotar como todos nuestros rituales y a lo mejor, ¿no? Todas aquí, ¿no? Pues me, nos explicaron qué eran los rituales, todas empezamos a anotar. Salió una, ¿no? sé, ah, pues yo tengo ocho, ¿no? Yo tengo tal, yo tengo tal. Y entonces de repente sale, le preguntan a ella. A mí me dejaron hasta el último. Y le preguntan a, a Lucero y le dicen, oye, Lucero, este ¿nos puedes decir cuántos tienes? No, pues, 18 Y yo así de, no, seas mamón, fair y yo de 32 Así yo, obviamente el hecho de que yo no, yo tenía que tener como mucho más como, yo no podía simplemente decir, ah, pues no, como y ya? Porque pues vengo de una familia en donde nos sentamos todos los días a cenar juntos o lo que sea, que yo tenía como, como, tenía como que saber cómo manipular mi comida o todo eso. O sea, tenía que hacer, según yo, como todavía todo un esfuerzo mucho más allá de, entonces, pues sí, yo tenía así ya unos rituales bastante fuertes, que era justamente lo que, lo que yo no, o sea, como que no podía entender cómo me podían decir que yo, que ella estaba mejor que yo, ¿no? O sea, hablando de psicológicamente hablando, porque si es que no, o sea, no, 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 no lo podía creer. Y más porque, pues, pues físicamente no, para mí en ese momento no, no cuadraba, ella sí tenía distorsión de de corporal muy, muy fuerte Y yo no, o sea, yo me medía Así me acuerdo en las terapias Que nos hacían de medirnos Como con una Como con un, un, un Este, estambre Y tú tenías que decir, te pasaban un estambre Y te decían, tú encuentra como que cómo, ¿Cuánto mide tu brazo Sin tú medírtelo? Pues ahí está, ¿no? Y yo así ¿Cómo? No tengo idea, pero sabía perfectamente cuánto me medía cada parte de mis brazos. El este, obviamente la parte del abdomen, lo hice más chiquito, como mostrando como, mi, como las ganas que yo tenía como de estar mucho más delgada de la parte abdominal. Y pues ella así, ¿no? Unas cosas, unos bracitos que tenía y ella hacía unas tiras así gigantes. Y yo le veía y decía, no, es que, que de verdad, ¿cómo me pueden decir? Y yo no lo podía creer. O sea, te juro, Karen, en mi cabecera no, no, no lo podía creer hasta, te digo, que ese día, que fue cuando como que sí me cayó como balde de agua fría, cuando sí. dije, güey, o sea, porque aparte ni siquiera fue un número de que, bueno, 18 y yo 21, o sea, sí, mis números eran así otra cosa totalmente, así como shockante, que, que pues no, lo, no, no lograba entender cómo, cómo como por qué en algún punto a mí me pusieron justamente en, en los trastornos no especificados, no identificados, exacto, y yo como que, sí, mi mamá como que obviamente menos entendía como de a ver cómo me explicas esto, pero esto, pero entonces como que no, wow, hasta ahorita que me, que me explicas como que logré entender.
1: Sí, y que eso lo fuerte que estabas diciendo al principio, que educativamente no tenemos idea de qué es un trastorno alimentario, ni cómo se ve, ni cómo se siente, ¿Sabes? Exacto, exacto. O sea, no sé por qué siempre nos han enseñado que, que se ve, ¿no?, en especial con anorexia o en trastorno por atracón, has de cuenta, uh -huh, uh
0: -huh, que
1: piensas que una persona con trastorno por atracón tiene que estar gorda uh -huh. o tener un cuerpo más grande y que la anorexia tiene que estar en huesos.
0: Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Y no, no, o sea, no funciona así nunca. O sea, son de verdad contados los casos contados, contados los casos que llegan y son del libro. De ajá,
0: ajá, ajá, de la fo de foto de, de Google, es como ajá. si no, eso no pasa, ya no pasa, ¿no? Y bueno, entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo se ve un trastorno, una anorexia, por ejemplo, o una bulimia que son como las más comunes ahorita, que... la, las más comunes, más conocidas?
1: Sí, no se ven, <ríe> o sea, no se ven físicamente, ¿verdad? No puedes tener, o sea, puedes eh, ver a una persona que, que esté más, con el cuerpo más grande y que tenga anorexia y no lo puedes creer y no puedes entender como los mecanismos físicos de cómo una persona que restringe tanto no baja de peso o sea, como que son cosas que el área de nutrición que no soy tan experta pero pues que todavía no resuelve tan bien o sea, como que en nutrición enseñan mucho como pues esta es la ingesta calórica y si gastas esto de calorías pues entonces bajas, ¿no? si gastas más de lo que, de lo que comes y como que en los últimos bueno, no sé si en los últimos años, lo que yo he estudiado y lo que yo he leído de ese tema es que no es cierto. O sea, de veras el cuerpo no funciona así. Hay cuerpos que bajan muchísimo con la restricción y entonces sí se puede ver un cuerpo como anoréxico, estereotípico. Hay muchos cuerpos que se defienden de la restricción, que es una defensa del cuerpo. Y entonces no bajan a ese nivel. Hay gente que tiene distorsión de imagen, como, como la que está contigo en la clínica. Hay gente que no, como tú. Y hay gente que tiene, puede presentar síntomas como totales. Hay gente que puede... Este, vomitar, no sé, tres, cuatro veces al día o más, o hay gente que puede vomitar una vez a la semana, y lo que yo siempre trato de transmitir en todo lo que escribo y en todo lo que hablo es que no importa, o sea, realmente el diagnóstico per se, o sea, sí, como, como saber exacto qué síntomas hay, no importa, lo que importa es reconocer, y yo creo que eso lo puede ver mucho, es muy difícil que lo vea la paciente o la persona que lo está sufriendo, más bien la familia o amigos cercanos, que sí se pueden dar cuenta que, que la que existe una mala relación con la comida, no sé, que llega un restaurante y agarra un menú y dice uy, este, se me antojó esto, pero voy a pedir esto porque tiene menos calorías, o que vean que cambia su estado de ánimo después de comer, se pone muy ansiosa, o que después de comer siempre se va al baño y se tarda mucho en regresar, o que, este, sí, no sé, como que viste cambios en, en cómo se ve físicamente, viste, no sé, con más ojos, no necesariamente que, que adelgazó, o sea, que tiene, no sé, ojeras... Mm -hmm este, menos energía, o sea, hay muchas cosas que sí podemos como, como saber que algo está cambiando y por eso siempre digo la gente cercana, porque ellos son los que nos conocen y muchas veces a mí me han llegado casos que, que, que las pacientes dicen como te juro que no me di cuenta cómo me pasó, o sea, cómo de repente llegué a este nivel de restricción o a esta, eh, no sé, a esta cantidad de pastillas o a esta cantidad de atracones o, o lo que sea y y a ella, o sea, es muy difícil como pedirle a la persona sufriendo lo que lo vea, no sé cómo no sé si me estoy dando a explicar, o sea, es mucho más fácil que alguien que te quiere o alguien que te, que está cerca de ti mucho tiempo se dé cuenta de la diferencia porque, aunque a veces no siempre, pero a veces los cambios de verdad son muy drásticos, en la conducta, en cómo era, no sé si se empieza a aislar más entonces eso, o sea, por eso yo siento que muy, sí, no se ven, no se ven físicamente en serio, o sea, pues no, no, no tenemos idea de lo que está pasando en en
0: la cabeza y en el mundo de la otra persona. Sí, 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 justo. Sí, sí, sí. Sí, no, y aparte, como dices, tú no, no sientes que estás enferma. O sea, yo me acuerdo yo sentarme a la mesa y de verdad decir es que ellos todos están, en, o sea, todos son los enfermos. Porque, ¿cómo puedes decir, o sea, cómo puedo yo, cómo puedes tú decir que yo estoy enferma si él se está comiendo un pambazo y yo no, yo me estoy comiendo una manzana? Y yo es que, a ver, ¿quién es el enfermo aquí? tú, porque tú, o sea, y de verdad, yo ya llegué a un punto, ya después, al final, no podía ver a la gente comer. O sea, no podía ver a la gente comer porque me daban ganas de vomitar. O sea, los veía comer y me producía un asco, o sea, asco, asco, asco ver a, a la gente como que, que disfrutaba la comida porque si es que, o sea, es que están enfermos o es que están muy mal, o sea, están de cómo pueden comer así, cómo pueden estar comiendo eso como tal, y yo sentía que yo era la única cuerda en esa mesa, ¿no? Oye, Karen, y bueno, te iba a preguntar, ¿y qué pasa cuando, o sea, ok, o sea, tú te das cuenta que alguien o sientes que una persona puede tener un trastorno en la conducta alimentaria? Eh, ¿Cómo abordas ese tema? O sea, tú como familiar, como amigo, como novio, como este, los mejores amigos, ¿cómo pueden abordar ese tema con la persona para que no empiece como, como que se aleje o.
1: Sí, es que como tú dices, en el momento que estás enferma y estás como metida en esas conductas, de veras no se ve, o sea, no es porque sean. Este, estén siendo groseros o, o, o se pongan a la defensiva a propósito o sea, realmente no, ven, no pueden ver todavía que algo está pasando o sea, no lo pueden ver, o sea, que algo está mal o que de veras es un problema que se tiene que resolver y paréntesis antes de, de contestar a tu pregunta, que eso yo es de las principales razones por las que trato de hablarlo mucho y escribirlo mucho porque, o sea, está cañón que vivimos en un mundo que, que nos enseñó eso, ¿no? o sea, como yo como este, una ensalada y, y yo estoy bien porque estoy a dieta y eso es lo que tenemos que hacer y, o sea, como que toda esta cultura de las dietas que nos ha enseñado que, que restringir está bien, no sé, como esta cosa del ayuno intermitente, que es, o sea, si tú lees una, una dieta de ayuno intermitente es como si lees el, te juro, el manual diagnóstico de anorexios, es lo mismo.
0: Yo no podía y, creer.
1: Como
0: que así se normaliza. Sí, 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 o sea, pero ¿no? súper, súper normalizado y la gente lo sigue y lo, lo dice como algo de verdad, como... O sea, yo veo como gente que es orgullo de... Llevo 16 horas sin comer y digo, güey, es que en qué punto... O sea, como que en qué punto eso es diferente a lo que yo hago. Y a mí me encerraron en una clínica y a ti no, ya sabes. Claro. O sea, yo digo como, no, es que o sea, en qué punto, como... exacto, en qué momento yo sí. estoy enferma. Y eso, en, en, en justo una de las como de los del Como del, de las partes que quiero meter Como en el contenido de, de Food Freedom Es eso Porque yo justo me di cuenta que Muchas como conductas Las fui normalizando O sea, como que fui agarrando y diciendo Como que, a ver Esto se hace en Aquí lo hacía así Pero bueno Si lo pongo acá Es deporte O es ciclismo de alto sí. rendimiento pues, O sea está permitido, ¿no? Y entonces como la delgada línea entre que algo o para alguien eres la persona más disciplinada porque jamás rompes tu dieta o como una... Y te vas al otro extremo y es yo nunca rompo la dieta y si la rompo me da un ataque de ansiedad y a la otra persona igual. Y como una persona puede ser este admirable o este, digno de que sigan, no, es que qué disciplina de esa persona cuando pues... Te lo pones en el helado, te lo digo yo como alguien con trastorno y me vas a decir, no, pues es que sí, estás súper enferma porque tienes anorexia, ¿no? Entonces, como en qué punto es como... Sí, hemos normalizado como muchas, muchas actitudes y justo esa de la, del ayuno intermitente a mí me, me da más ansiedad que nada y es como... Y lo bueno es que puedes comerte todo lo que quieras en las horas que estás en medio y yo... De que escuchando eso es como, no, ¿en qué momento eso es así como? Y te lo pueden poner como si fuera así el descubrimiento del año para vivir, ¿no?
1: Normalizan, en verdad, en esa en esa y en todas las dietas normalizan conductas de muchísimo riesgo que, riesgo que hay en la cultura de las dietas. Porque todo mundo hace dietas y yo no conozco de verdad a nadie que solo haya hecho una dieta en su vida. Entonces, no importa si no tienes el trastorno como tal, como y lo, ya sé que lo repito mucho, pero el diagnóstico no importa porque las dietas, acabas una y la, y la rompes, ¿no? Porque pues, no puedes vivir toda tu vida sin carbohidratos o no sé, o la dieta que te vayan a poner. Y, y es el ciclo el mismo, o sea, la rompes y entonces tienes como un medio atracón y luego pues buscas a otro nutriólogo, porque siempre esa es la solución, como así, ah, si este no me sirvió, voy a buscar ajá, otro ajá, ajá, Y se sí. prometen, lo fuerte es que lo venden, lo venden como si fuera, ay, verdad, como, si hubiera, como si te fuera a dar felicidad, ¿no? Como si después de esta dieta vas a estar feliz, después de ahí el ayuno intermitente vas a hacer por fin, vas a encontrar todo lo que estás buscando en la vida. Y la realidad es que vas a acabar el ayuno intermitente, y vas a irte a la siguiente dieta de moda que vaya, no sé, la que vaya a ser después y, y así es un ciclo que no acaba, y dieta tras dieta tras dieta porque eventualmente vas a acabar saliéndote un poquito de, 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 del plano no sé, pasan cosas, ¿no? no podemos vivir toda la vida tan restringido, y lo triste de las dietas es que siempre te echan la culpa a ti como tú eres la que, o sea, tú eres el que no tuviste la fuerza de voluntad para hacerla tú eres el que no tiene disciplina y eso es súper traumático, no sé si la gente sienta que estoy exagerando pero para mí cada vez que, o sea que cada intento te digan como pues fue tu culpa y tú eres la que no pudiste y qué débil y qué poca fuerza de voluntad se vuelve un problema, a lo mejor nos desarrollas un trastorno de la conducta alimentaria pero seguramente tu autoestima va a estar pisado, este, no sé ansiedad, mil otras cosas entonces pues sí, eso obviamente me enoja muchísimo, me enoja que esté tan normalizado, creo que si todos conocemos a alguien, no hemos sufrido por, por comida por o sea, no, no conozco tampoco a nadie que no conozca a alguien que, que se la pasa mal con la comida. Y para contestarte tu pregunta, yo siempre siento, y porque en verdad no se ve cuando estás del lado del de, de que lo está sufriendo, no sientes que, que está mal lo que estás haciendo justo por esta normalización de todas estas conductas. Y yo lo que recomendaría, que no es regla, pero siento que me ha funcionado, es que si te vas a acercar con una persona que está pasando mal con la comida, no te acerques por la comida porque se va a poner a la defensiva 100%. O sea, si tú ibas con una persona que real tiene distorsión de imagen corporal o si no, no importa, que de verdad se siente muy incómoda con su cuerpo y le dices como, no, es que estás comiendo poquitito y estás enflacando mucho y estamos preocupados por ti, automáticamente va a poner una barrera de no, no, no importa, o sea. <risa> entonces lo que yo recomiendo normalmente es que más te acerques por la parte un poquito más humana y, y que vaya un poquito más allá del cuerpo y de la comida y entonces te acercas y haces como oye, es que, no sé, siendo tu amiga me di cuenta que últimamente te has aislado mucho de nosotras y que mm. no sé, has cambiado mucho te vemos muy ansiosa o qué está pasando cuéntame y, y, y sí creo que en casos muy extremos donde sienten que está en riesgo la vida de alguien, se va con los papás y si los papás no hacen nada, buscas a alguien, algún adulto, o, o si tú puedes hacer algo para sí, porque sí son, sí son trastornos y sí son conductas que, que ponen muy en riesgo la vida. Uh
0: -huh. Entonces,
1: como primero, si puedes, si todavía tienes chance, como, como acercarte a hablar con la persona, no del cuerpo y no de la comida. Y si es extremo, sí, sí tomar medidas extremas. O sea, si necesita una clínica, aunque no quiera, luego, luego, no sé,
0: tú me lo vas a poder decir si sí, sí o no, pero yo creo que luego siempre te lo acaban agradeciendo. Sí, 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 no, 100%. Yo tengo un amigo que justo fue como que el... el o sea, como que yo tuve dos personas que fueron como las que me, me hicieron como darme cuenta. Uno que pues fue mi exnovio, que justo me atacó por la parte, la que tú dices, ¿no? La de la comida, la de, ¿sabes qué? Yo te veo súper flaca. Neta, si no haces algo, si no comes, le digo a tu mamá. Y entonces en ese momento yo así de... Hice todo lo que pude, me fui de Virota, a Madrid. O sea, hice todo lo que pude, de verdad, porque dije, no, o sea... ¿Cómo, no? Y, y allá en Madrid fue cuando como que tuve mi, mi break, porque evidentemente ahí sin sí nadie me veía comer, ahí sí podía yo ayunar lo que yo quisiera, no hacer nada, ¿sabes? Entonces, cuando regreso de Madrid, que me quedo con Gabo, que es este... Justo es la persona que hizo los, los entrenamientos los de amor propio y él fue el que como que él me, me hacía darme cuenta de pues si estoy enferma si, o sea como, como que sí me hizo ver que no era como tan normal y que más allá que la comida justo me, me atacó por el lado de, de qué es lo que quieres y pues yo ya me veía en, ya me quiero morir o sea, yo ya no tengo idea que yo ya no, o sea, yo lo único que quiero es ya morirme porque ya neta ya no quiero más y bla 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 y pues bueno, ve al doctor y mira tal, este, te puede a lo mejor funcionar y ahí ya fue cuando me pusieron el 4 ¿no? de, me pidieron mis datos y no, pues al final este, aquí tiene ese papel de este, la doctora Eva, Eva Trujillo y, y ella ya sabe que la vas a marcar y si no le marcas en dos horas yo le voy a marcar, o sea, el, el terapeuta yo le voy a marcar a tu mamá y le voy a decir que tienes que ir, la, la. o sea, como que ahí sí fue el shock total, pero, pero pues sí, sí este evidentemente sí salí, ya sabes, de amentarle la madre a mi amigo, de qué me hiciste, y tú me dijiste que esto no iba a ser así, ya sabes que nada más iba a que me viera un doctor, bla, 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 y pues al final, pues terminé internada, ¿no? Y al final, de, de, en ese momento no le hablé a Gabriel, así, lo odié, o sea, lo odié, me acuerdo que le hablé, por o sea, lo odiaba, o sea, lo odiaba decir, ¿qué me hiciste? O sea, ¿y por qué te hice caso? Y bla, bla, bla. Y justamente tengo uno, un, un tatuaje aquí en, en las costillas, con una frase que lo único que me dijo así, que dice que me odias, bla, 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 pero como stay strong, o sea, como ya sé que vas a la clínica, porque yo iba a camino a la clínica, ya me habían, estaba en la, en la camioneta, y yo no sabía, obviamente me dijeron, de estás aquí nada más dos días, y tómale, casi tres meses y pico, ¿no? Pero, y justo así, lo único, así la frase que me dijo así, que pues solo stay strong, o sea, lo único que te puedo decir, y obviamente ya cuando salí de la clínica, yo ...le lloraba y yo, güey, neta, gracias, ya sabes... ...y yo, ya sé que te dije cosas súper feas, ya sabes... ...y sé que te inventé la madre horrible... ...pero pues gracias... ...porque pues sí, evidentemente, como que sí te das cuenta que... ...que pues no sé, o sea, sí lo hacen como por amor, ¿no?
1: Claro, sí... ...y, y algo que tenemos que entender... ...y que tenemos que dejar súper claro de los trastornos alimentarios... ...es que en cada persona y en cada historia es completamente diferente... ...pero todas las personas que desarrollan un trastorno alimentario lo desarrollan porque lo necesitan. Y en el momento en el que lo desarrollas, es lo mejor que pudiste hacer con lo que tenías, con los recursos que tenías al alcance en ese momento, fue desarrollar un síntoma, que al final fue un trastorno alimentario, pero que, que seguramente, no sé, hay mucha gente que le da control, hay mucha gente que le da seguridad, este, hay mucha gente que, no sé, algo te da, ¿no? O sea, no sé, una sensación de, de tranquilidad o, o como que anestesia el dolor y hay mil historias diferentes o sea, nunca te podría decir como esto es lo que da un TCA pero a, a todos a todos los que lo desarrollan este, les sirve de algo, entonces si tú llegas a decir como te voy a quitar esto ¿no? es muy amenazante para la persona que lo está sufriendo ah, no sé, hay, hay un autor que dice eh, que hay un, como un taburete se llaman, esos que tienen tres patas uh -huh. y que las personas que desarrollan este o de trastornos la pata, una de las tres patas es su trastorno, entonces que si se lo quitas así de, ya ahorita así de, así puede de, de, sí, de, de no madrazo <risa> <risa> sí si se lo quitas así es muy peligroso entonces sí. como que se tiene que ir con mucho cuidado si sí, amigos pues... entender que todos los trastornos sí, tienen una historia diferente todos, y todos sirven de algo, eso es súper importante no. entenderlo si vas a si tienes un trastorno,
0: vas a tratar con un trastorno. Ya, ya, ya. Sí, no, eso que estás diciendo justamente, este... Ay, oh, ya no me acuerdo qué te iba a decir de mi trastorno, pero sí, justamente como de la parte del control y que todo el mundo como que lo desarrollamos diferente. Este... Y, y después lo de la patita del taburete, ya me acuerdo qué te iba a decir, a mí me dio depresión. O sea, yo llegué... Ya cuando después, postclínica... Eh, ya me estaba yo recuperando porque ya me empezaba a sentir bien y el hecho de yo sentir que ya podía yo quitar como esa vocecita un poco, no hacerle caso, me empecé a sentir sola. O sea, yo dije, güey, o sea, llevo ocho años, oh, o no, cinco años llevo con esta voz en mi cabeza y de repente no está, oye, ¿qué es esto? Y de, me dio depresión, o sea, llegué a la que a, con, con Mayra, con mi psiquiatra, de, con, de, de, deprimida, ¿no? como a los ocho meses más o menos de que salí de la clínica y justo me, me explicó eso, me dijo ¿no? Es que de verdad, o sea, como que tú, 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 o sea, Fer está extrañando a esa, o sea, como si te hubieran arrancado, o sea, te, te quitamos un, un algo, ¿no? Esa voz, ese, es algo que te acompañó tantos años que pues, pues sí me sentía yo solita, ¿no? Así como de yo, y yo, y yo, oye, ¿y qué onda, no? dónde se fue? Sí, claro. Y
1: que esa es otra cosa normal, es muy tabú en, entre la comunidad de gente que ya sabes que hay como una comunidad de recuperación en Instagram, es así como que se, se volvió, yo creo que ahorita ya no tanto, pero era muy tabú hablar de extrañar tu trastorno alimentario porque como que tenían esta idea de estoy recuperada ya estoy 100% recuperada y como que si de repente te entra esta nostalgia de dónde está esta voz que me había acompañado tanto tiempo y es muy muy fuerte pero es súper normal, o sea, es parte de hecho del proceso, no no conozco a nadie
0: que no la haya Ajá, justo, porque yo me sentía de que, güey, ¿cómo puedo decir que extraño? O sea, que incluso que enfermo, ¿no? Decir como, güey, extraño a esa voz de mi cabeza que me decía cosas súper como fuertes o súper, este, como horribles, ¿no? Entonces yo decía, no, 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 o sea, como que no, 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 no me podía entrar en mi cabeza, pero justo, sí, Mayra sí me explicó como de, no, es como normal que salgas de la clínica y que sientas esto y que bla, 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 y... Y pues sí, evidentemente yo no, no, no pregunto como mucho de por qué, pero sí sabía que, que yo había pasado por eso. ¿Y cómo le explicas a alguien? no Pues es que tengo depresión, salí de la clínica, pero pues estoy extrañando, sí. ¿sabes? A mi voz de la cabeza que está pirada. Entonces como que dices, güey, o sea, sí son cosas que... Súper, súper, súper complicado. Oye, Karen, y a ver, si pudieras decirnos como los mitos más como... Como los mitos más fuertes que hay respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, ¿cuáles serían?
1: Uf, no, no sé por dónde empezar. <risa> creo que hay un millón, es que de verdad está tan mal informado todo, todo, o sea, está tan mal estudiado, pero mmm, yo creo que uno de los más grandes es este, que los sea pueden discriminar, o sea que, que, no sé, se tenía esta idea de que era que solo le pasaba a las mujeres, o que solo le pasaba a gente de cierto, de cierto peso, o de cierto estrato socioeconómico, o ya es como a X eh, eh, población, y la realidad actual es que, en verdad, los trastornos alimentarios no es ad, de cualquier género, de cualquier, todo, todo, o sea, de cualquier este, peso corporal, que eso es un súper mito, súper súper mito, que piensan que solo a, solo a los, o sea, como que piensan que solo a los gordos les dan trastorno por atracón y solo a los placos les dan orex y bulimia, y no es cierto, o sea, no tiene nada que ver el peso. Entonces, yo creo que ese es uno de los más grandes, ¿no?, que, que, que los trastornos alimentarios discriminan. Otro grandísimo es que, que es que es una elección, ¿no?, o sea, como que se, con las dietas y con la cultura de las dietas, y todo esto se hizo muy romántica, la idea de una dieta y bajar de peso y así. Y entonces, a veces, yo he visto muchos comentarios que me parecen súper agresivos y, y muy fuertes, de, de Ay, ojalá pudiera tener anorexia o ese tipo de cosas que han enseñado, o como me urge vomitar esto que comí, o no sé, como cosas que lo hacen como si fuera no grave, o sea, como si fuera una cosa que, que es buena y pues no, claro que no y, y, y entonces con ese tipo de comentarios sociales Y con, con las dietas tan restrictivas que hay Como que se piensa que en verdad Los TCA son una elección de vida Y no es cierto O sea, siempre hay factores o sea, Que mantienen la enfermedad Hay factores que los detonan Hay factores genéticos Hay factores este, ambientales O sea, hay muchísimas cosas que desarrollan el trastorno Pero nunca, nunca es culpa Ni de la familia que esto también es un super mito, que es culpa de los papás. Nunca es culpa ni de la familia, ni de la persona obviamente que lo está sufriendo, no, no escogió el estilo de vida, o sea, en verdad es una enfermedad que te da, que te pasa. Lo que sí puedes escoger obviamente es la recuperación, que es el tratamiento, o sea, como aventarte como todo el, todo el camino. Eh, pero sí esto de que los papás tienen la culpa de, de, de los TCA también se me hace...
0: Fíjate que eso sí yo lo eso sí yo, yo lo, lo tenía como en mi cabeza. O sea, yo tenía como... Más o menos, no me acuerdo si en dónde, pero sí había yo escuchado como que anorexia te daba mucho cuando tenías como como issues con tu mamá. O sea, que era como mucho control de tu mamá y muchos problemas como con tu madre y la parte de bulimia por algo con tu papá. O sea, como que... Pero no, entonces... Wow. Fíjate que eso sí yo pensé que era así como... No leí, pero que si sí era algo... ¿Qué
1: pensaba? ¿Qué que pensaba. Que sí, sí
0: pensaba de que decía, no, pues sí. Y aparte, pues sí me hacía... Me hacía check, ¿no? O sea, yo decía, no, pues sí, justamente. O sea, yo como que podía... O sea, como que puedo... Como ya desmenuzando de por qué yo empecé como todo mi... Todo eso pues era el control, ¿no? O sea, me controlaban todo, todo, todo. De que si decía, si no decía, lo que hacía, lo que no hacía... Eh, qué deporte me tenía que gustar qué de, qué cosas me gustaba o sea todo que pues agarré un punto en que dije no pues pues esto sí no lo controla nadie más que yo bueno. pero como que en ese momento dije ah, pues sí queda no o sea como que queda este estereotipo de entonces anorexia con la mamá y bulimia con el papá y lo como que me lo compré pero wow qué interesante sí, sí es un
1: estereotipo enorme porque este, de, siento que como humanos en general tendemos a querer ordenar cosas por eso hay manuales diagnósticos y por eso hay categorías de todo o sea como que todo siempre tiene que estar ordenado porque así okay. somos lo necesitamos como que sentir que tenemos ese control y sí obviamente se ha visto muchos casos en donde hay cositas en muchos casos hay cosas que se parecen relaciones x relaciones malas con la mamá o, o malas con el papá o abuso sexual o sea hay cositas uh -huh. que en algunos en algún Caso, o sea, no casualmente pero o sea, en algunas historias lo en, perdón, en algunas historias lo comparten pero se entiende como una generalidad y no es o sea, hay personas que pueden no, no tener nada, o sea, que pueden no tener nada que ver con la mamá o algo que ver pero que no sea este, no sé, control o no sé en verdad, eso, es, eso también es un mito que todos los trastornos alimentarios son iguales Okay. O sea que sí se expresan probablemente igual, pero de verdad, de verdad las historias de, y por eso es tan importante yo creo la terapia en, en el tratamiento, porque en verdad las historias debajo de cada historia del trastorno es, o sea, no, no hay, o sea, no existe una regla, es este super individual, super subjetiva, con mil factores diferentes. Eso es lo que yo he visto. Wow, buenísimo. Pero sí, es un
0: gran mito. Wow, buenísimo. Y, por ejemplo, ¿cómo se ve una terapia contigo? O sea, ya viendo que tú no haces como un diagnóstico per se, ¿cómo se ve un, una terapia contigo si yo soy una persona que, que me doy cuenta que tengo como un este una mala relación con la comida y entonces yo busco ir contigo? este ¿Cómo se ve una terapia o un tratamiento?
1: Usualmente, este hasta en las carreras de psicología todavía, como que se enseña mucho a que este tipo de, de trastornos se tratan con terapia cognitivo-conductual, no si lo había escuchado y yo por suerte yo ya me iba a meter a mi maestría en terapia cognitivo-conductual porque yo quería, quería dedicarme a sea siempre, entonces yo iba como en el camino que me marcaba lo que tenía que hacer para ser especialista en esto okay. y llegué a una clínica que se llama, que ahí es donde recibo algunos pacientes ahorita que se llama CEPAC o corporalmente y me metí ahí a la especialidad en mi último semestre de la carrera, y conocí a este doctor, que es este, el psiquiatra con el que trabajo hasta ahorita, que se llama David.
0: ¿Citlo? Y
1: me abrió los ojos de una forma... No, sí, David Citlo. Él fue no, la persona sé. que me mandó a
0: la clínica. Lo, o sea, mira, mira. no me puedes hablar todavía de David Sidlo porque todavía todavía <risa> le tengo, le tengo un, un algo a él. O sea, un algo que no te puedo decir qué, pero es... Pero es un muy buen doctor, la verdad. Porque es chistoso.
1: Es excelente. Sí. Y no, la verdad es que él me abrió los ojos mucho porque yo llegué y le dije, yo no me importa, o sea, tú dime que o sea, yo quiero dedicarme a esto. Y me dijo, pues, ¿puedes dedicarte a cognitivo-conductual? Que obviamente se, se necesita una parte de cognitivo-conductual porque, como te dije antes, son conductas de súper riesgo, que sí, de veras, de veras, es, o sea, ponen muy en riesgo la vida de la persona o la salud física. O, o sea, sí se necesita como cambiar esa parte conductual y él me abrió los ojos a este otro mundo que yo de veras no conocía tanto del psicoanálisis uh -huh, uh -huh. y mientras tomé el diplomado vi un millón de tipo un millón de diferentes tipos de de tratamientos miles, miles, los, los de internamiento los de, este, los ambulatorios y al final por David me decidí meter a esta maestría en psicoanálisis y entonces las terapias conmigo no son nada conductuales nada, nada, nada y trabajo con una nutrióloga que que, que es, creo que es no sé si una maestría o una especialidad en terapia cognitivo-conductual pero lo que yo siempre trato de explicar es que en la terapia no puedes meterte con la parte conductual o sea, yo sí regaño, no regaño, pero yo sí les digo a mis pacientes como no, no puede ser que no estés comiendo tienes que dejar de vomitar me ponen, o sea, se pone una barrera enorme entre yo y mi paciente porque no estoy aceptando como todas sus partes, o sea, la única forma de que se quite de raíz de verdad y que, y que consigas la recuperación completa donde sea, es encontrar las raíces, entenderlas y, y, y cómo elaborarlas, ¿no? Okay. Y entonces si yo, yo me pongo como en ese papel más este, directivo y más conductual, es muy difícil para mí entrarle a esas partes tan oscuras del trastorno, no, o sea, no puedo yo ser al mismo tiempo la persona que le dice, pero tienes que desayunar, tienes que comer y tienes que cenar, y al mismo tiempo la persona que dice, pero cuéntame, este, ¿por qué no quieres comer? ¿O cómo es esa parte tío? ¿Cómo es esa voz que, que, que escuchas? Entonces hace una contradicción ahí muy cañona, por eso me gusta, me encanta trabajar con la nutróloga con la que trabajo. Con dos trabajo, con, con Lorena y Gina, que las adoro y son de las personas más inteligentes que conozco, en verdad. Y, y ellas trabajan la parte conductual, entonces a mí me encanta mi trabajo y me encanta platicar con mis pacientes porque de veras, si quitas esa parte como persecutoria y como castigadora de, de tienes que comer y tienes que recuperarte y tienes que estar bien, se puede entender el trastorno de todo lo que está abajo, que es lo que a mí más me interesa.
0: Ay, qué interesante. La verdad es que eso sí no... O sea, digo, sí, nosotros en la clínica nos, nos tratan justo como siempre estaban las dos, la nutrióloga y la y la psicóloga. Justo todas las terapias nos las daban los dos, a menos que fuera terapia solamente de nutrición, que nos daban una a la semana individual. Este, pero fuera de eso siempre eran las dos. Justo, justo como lo estás diciendo. Entonces, sí hacer como ese combo es como lo mejor para una recuperación.
1: Claro, y que en la clínica de internamiento es diferente, porque normalmente estás esos tres meses súper intensivos y ahí sí lo que buscan es salvarte la vida, o sea, este, renutrirte y sí cambiar algunas conductas. O sea, siento que las clínicas sí son mucho más conductuales.
0: ¿Qué? Okay.
1: Que se dedican literal a darte, te dan este, menú no, tienes que comer, o sea, son muy así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como muy de reglas. Y entonces es un poco diferente al tratamiento ambulatorio que, que trabajamos juntas pero separadas, cada quien en su o sea, cada quien en su consultorio, sí. yo a mis pacientes casi siempre las veo dos veces a la semana y, y Lore o, o Gina las nutriólogas trabajan con esta parte de cambiar las conductas de, de volver a confiar como en tus señales corporales, en hambre en saciedad, volver a sentir más bien primero hambre, saciedad, de perderle el miedo a la comida y de todo eso, todo eso es como de ese departamento y conmigo trabajan más yo siempre les digo a mis pacientes que no se sientan comprometidas de a, a, a hablar de, de comida porque vienen por, como que su motivo de consulta es un trastorno alimentario, que ¿okay? la terapia del chiste, la terapia es como, encontrar. como, como si fuera una bola de, 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 sí, como si fuera como una bola de estambre toda confusa, y no sé si te pasó a ti, o sea que es súper confuso y que no sabes por qué, y, y lo extrañas de repente, pero lo odias, pero lo amas, y, como que es de verdad, es muy muy confuso, entonces la terapia del chiste es como ir jalando hilo por hilo y a veces no hablamos de comida, a veces sí, ya es como que no hay ese tipo de, de reglas no me importa a mí como, como terapeuta, no me importa lo que comieron o lo que no comieron sino por qué y, y qué podemos investigar, y entonces por, eso, por eso es tan importante el trabajo integral en TCA. Y ya si se necesita también un psiquiatra, pero si no se tienen de base la nutrición, la nutrióloga y la terapia, de esta corriente, obviamente que no sea una nutrióloga que, que dé dietas para bajar de peso y así, porque no, este, no tiene ningún sentido. Pero, si no y ya no puedes terapia, comer
0: mango después de las 5 de la tarde porque engordas.
1: <risa> sí, o, o, de verdad, hay muchas nutriólogas que así funcionan, o sea, que llega alguien con sea y te dicen... Este, como te voy a ayudar a volver a comer, pero no puedes subir de X peso, y hace ese súper, es que esa cultura de verdad yo no la, no la entiendo, no entiendo la lógica, me da mucho coraje, que porque de veras llegan muy lastimadas a, a las pacientes y los pacientes que llegan, porque no, no sé, no está, no está bien entendido.
0: Sí, sí, sí. Wow, estoy impactada. O sea, me estás dando bastantes datos que no tenía idea. O sea, bastantes, bastantes datos. Ok, entonces, este, ¿cuándo decides entre un ambulatorio o que sí tengan que internar a una persona o que solamente hagan terapias como, o sea, ¿cómo, cómo sabes la diferencia entre solamente necesitar una terapia o ya requerir que un ambulatorio o ya requerir que te internen?
1: este También obviamente depende del caso. El internamiento antes era como casi todas las pacientes las internaban, en especial a las que tenían anorexia. Ahorita solo internan normalmente a las que, tienen, a las que están en riesgo su vida. Entonces, este no sé si llega una paciente súper este, desnutrida, eh, que ya tiene, eh, no sé, por anemia o, o problemas en el corazón, o no sé, cosas que sí de veras se pueda morir en, en, en cualquier momento, esos son los casos que internas. Okay. Y también pacientes que, que ya les este chance como de estar en, en tratamiento ambulatorio y no, y no pueden con la comida, porque no es que no quieran, o sea, en verdad que no pueden todavía comer. Y entonces la clínica como es más justo, más de reglas y más de no, te, o sea, no puedes decir no, a veces se necesita cuando las pacientes no pueden, no pueden, no pueden, ya después de un tiempo, pues se internan. Este, hay otro que, se, que es como un hospital de día que a mí no, no sé a mí no me encanta es que vas todo el día nada más y tienes terapias y tienes terapia de grupo y tienes un comedor terapéutico y entonces comes ahí a veces es buena opción hay, a mí, yo no soy fan de ese tipo de tratamiento creo
0: este, que vi uno así hay en, en, en Polanco otro
1: que es el que yo hago que es ambulatorio ajá sí ese es yo creo que el más famoso ya creo que ya se cambiaron pero ajá y, y es como no, no sé por qué no me gusta pero no sí es bueno no no a mí a mí Persona nosotros más, creo,
0: antes tipo, fuimos a ese de y después David sí fue cuando le dijo a mi mamá no hay manera o sea esta mujer no puede tener, o sea, nos hacen pendejos a todos o sea no 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 y sí si no a mí yo nunca fui sí. nunca fui este candidata
1: es muy difícil porque la clínica de internamiento, te queda, o sea, aunque es un ambiente artificial, ¿no? o sea, tú vas y, y a lo mejor puedes estar más tranquila porque estás con gente que te entiende y, y, y hay quien te contenga y todo el tiempo hay alguien ahí, y este ambiente artificial. Por eso saliendo es fuertísimo, o sea, sal, salir de la clínica a la realidad es muy fuerte. Pero en los hospitales de día es vivir eso todos los días, o sea, es ir, estar todo el día y luego regresar a tu cárcel. O sea, a mí se me hace muy fuerte a mí no me encanta ese tipo de tratamiento pero pues ha funcionado mucha gente le ha funcionado entonces ahí sí cada quien y el que yo hago que es un poquito, es ambulatorio es tener, tengo mi equipo de trabajo este, tengo nutri Ajá, nutrición, psicología y, y psiquiatría tenemos contacto con muchas clínicas por si necesitamos internar con comenzar de nuevo y con unas este, en Estados Unidos porque la verdad en México no, no hay tan, tan buenas eh, sí. y lo que yo hago es Ajá, las evaluamos y decidimos, pero se trabaja muy bien, muy, muy, muy bien en, en ambulatorio porque, ajá, o sea, no sé, tienes, es como un, no sé cómo explicarlo, o sea, es como muy contenedor, la clínica, como que llegan los pacientes ahí a veces se quedan un rato, este, estamos en el mismo lugar, nos comunicamos súper bien las nutriólogas y yo y con el psiquiatra uh -huh. también, o sea, como que llevamos un caso muy, muy integral, ajá, o sea, lo llevamos muy muy integral entonces es este es muy padre las terapias normalmente son dos veces a la semana si se necesita nutrición también a veces es dos veces a la semana uh -huh. y nos juntamos el equipo lo vamos evaluando semanalmente, platicamos tenemos contacto con los papás, con la paciente la verdad es que funciona muy bien al menos que esté muy en riesgo tu vida
0: sí no y eso que dices de la clínica me, me, me sí siento que me puedo como identificar muchísimo porque yo sí había veces en que le decía a mi psiquiatra de por favor regrésame ya a la clínica. O sea, yo sí creo que no sé si dos o tres veces le llegué a pedir como de, o sea, yo ya no quiero estar aquí afuera. Sí, no, no, es súper, súper fuerte. Y a mí justamente me tocó salir, me tocó salir justo cuando empezó como el boom de Instagram y como a los tres años, cuatro años de que salí de la clínica, justo lo de Instagram Stories y todo eso, o sea, eso ya... A mí sí me tocó así de que yo no tenía idea. O sea, yo decía, ¿qué, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no, no, no. Yo necesitaba como otra vez regresar como a mi burbujita en donde me dijeran que, que todo estaba bien, que no... Ah. Que la comida, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que, que ahí, por ejemplo, en, en, en comenzar, pues sí te... Siento yo que el, el punto final al que te intentan llevar es a que puedas este, volver a sentir este, saciedad, volver a sentir hambre, volver a conocer tu cuerpo. Y pues supongo que lo que intentan es que tú llegues a, a, a comer intuitivamente en algún punto ¿no? de, de, del tratamiento de la vida. Pero pues sí te intentan enseñar eso, ¿no? O sea, sí. como de a ver, o sea, si tú vas a, una, a un restaurante, y vas a un. Ves el menú y ves una hamburguesa con queso de este. Queso. Este, de ese como. Americano amarillo. Y es como, güey, o sea, no tienes por qué. Necesitar cambiar el queso amarillo por el queso panela. Porque si no. Bla, 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 ¿no? O sea, como que, güey, o sea, no pasa nada. Si un día te comes la hamburguesa, qué rico, disfrútalo. Así es la receta. Así es el. Bla, 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 ¿no? Y. Y, pues, yo salía y yo decía, bueno, es que, pues, como, o sea, a mí me dicen que, pues, no importa si un día estoy en un restaurante y me como esto así y esto así. Y recibía comentarios como de, o sea, pero bueno, o sea, obvio que te van a decir que, pues, es lo mismo, pues, si lo que intentan es que comas, o sea, pero, pues, ¿sabes cómo, güey? Sí, pues, eso, eso a ti, ¿no? A ti, porque, pues, tú intenta que tú comas. ¿no? O sea, y pues lo único que quieren es que comas, entre que comas queso panela, a, a que, entre que comes, decían Entre que comas el queso amarillo, a que, pues, bueno, que no comas, pues mejor que comas el queso amarillo. Y de verdad yo decía en mi cabeza, no, pues sí, o sea, si sí, no, esto, o sea, esto que me han enseñado no existe, o sea, existe en la clínica, en mi burbujita, y ya. Y entonces llegaba con Mayra y yo, Mayra, regrésame a la clínica, y yo, güey, ya no quiero vivir en un lugar en donde no me puedo comer una hamburguesa con queso normal porque estoy loca, ¿no? O sea, soy yo la, la, la enferma, ¿no? Y, y, y sí, está está súper está, está cañón. O sea, yo sí, yo creo que, que, que justo como la idea de, de hacer como la red de apoyo, como con todas las herramientas que, que puse en la red de apoyo, es eso. O sea, como a mí me hubiera encantado haber tenido Toda esa información que a lo mejor existía en redes sociales. Pero. O sea, yo recuerdo que cuando empezaron las redes sociales no, no veía cuentas como la tuya. O como o sea, no veía cuentas así, ¿sabes? Veía lo que en ese momento como se estaba formando. Todos los fit bloggers. Todo, o sea, todo eso. Y pues era lo con lo que te educabas. O sea, yo, yo recuerdo que en algún punto de mi vida. Empecé otra vez a tomarme, según yo, mis shotcitos en la mañana de este vinagre de manzana y, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que no entendía que pues estaba otra vez haciendo como, pues estaba otra vez como regresando como poco a poquito, ¿no? O sea, como poco a poquito iba metiéndole así como una piedrita muy chiquita y piedritas muy chiquitas, que al final cuando regresé con Mayra hace poco fue de, no, pues ahora quítate otra vez todas esas ideas que tenías, todo, bla, 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 y como otra vez empieza a limpiar de cero y pues entender que no, lo que me dijeron en la clínica no me lo dijeron solamente para que pudiera sobrevivir en ese momento, sino porque de verdad es una realidad que no tenemos por qué estar como peleados todo el tiempo con la comida, no tenemos por qué estar cambiándole el, todos los ingredientes a todos los todos este, los platillos para que sea más fit, menos fit, menos no sé qué, menos con culpa, sin culpa, y que si el no sé qué sin culpa, no sé qué con y yo es como, siempre les pregunto oye, ¿cuál es el, el que sí tiene culpa? O sea, ni me contestan, es como de brownie sin culpa, y yo, oye, ¿y ¿cuál es si tienen culpa? O sea, ¿en qué momento le, les pones la culpa o...? Eso me hace, o
1: sea, es durísimo, porque... A ver, estás en una, en la clínica o, o en, o sea, que la clínica de verdad es un ambiente artificial súper este, contenedor y lo que quieras y sales y te tratan de enseñar muchísimo tres meses o el tiempo que estés en la clínica que no te tiene que dar culpa la comida que no te tiene que dar miedo la comida y sabes que la comida no es el enemigo todas esas este, cositas que te dicen y sales y vas a un restaurante y tiene una, o sea, ni siquiera te lo tiene que decir alguien en fuerte, ¿sabes? Te dan un menú y hay una parte que dice alimento sin culpa y haces, o sea, el pensamiento de una persona que tiene un trastorno alimentario tuvo un trastorno alimentario, ya ah, entonces, o sea estos no me tienen que dar culpa, para todo el menú de más todo lo demás me va a dar, entonces uh -huh, sé, uh -huh. algo que me haga culpa uh -huh. y ahí está, está en todos lados, o sea este, no sé había visto una historia también de, de, de lo difícil que es ir camino a tu, a tu tratamiento ambulatorio, al hospital de día o así y ver tantos carteles y tantos espectaculares de de medicinas para bajar de peso, y de, ya sabes, o sea, de todas esas cosas que nos, nos llueven por todos lados y nos atacan por todos lados, y, y no lo puedes controlar, por, mm. eso, por eso es tan fuerte salir de la clínica, porque la clínica te cuidan muchísimo, sí. y cuando sales, hay cosas, ya tu familia puede estar súper consciente, tus amigos pueden estar súper conscientes y cuidar ese tipo de comentarios, pero no te puedes proteger del mundo. Justo, justo, justo eso era, eso
0: era lo que era ellos consciente. te decían, o sea, como de, a ver, o sea, yo te estoy dando herramientas, pero no puedo cambiar yo a las millones de personas afuera y lo que piensan y cómo comen y bla, bla, bla. O sea, aquí es tú entender que tú estás bien y tú vas por un camino y si ellos todos están a contracorriente, que es lo, lo difícil, ¿no? Porque sales de un lugar en donde tú eres la que estás mal, tú eres la que estás enferma y sales a donde la gente está sana y pues intentas otra vez, bueno, pues él está sano, pues, pues si lo hace así, porque yo no, ¿no? Entonces... Como que sí, yo, yo sí, en, en esa parte sí como que me ha, me ha costado mucho, 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 Muy justo porque no, no he podido como tener justo como el, el poder de discernir qué es verdad y qué no. Gracias a Dios como que me puedo considerar que tengo un equipo médico así. No, pues ahorita que te digo, o sea, creo que David, que fue la primera persona, David Zitlo, él fue el que me presentó a todo el equipo médico que tuve y, bueno, que tengo, pero, o sea, yo a ellos les agradezco todo porque sé que son unas personas como sumamente tanto, este, como súper estudiadas y con un con un compromiso mucho más allá de, de, no sé, o sea, como que son muy éticos. O sea, yo a todos ellos de que digo, güey, o sea, son un, una joya, una joya, una joya porque sé perfectamente que ellos son como, pues son como el motor, lo que hacen como que funcione y que puedas funcionar afuera, pero pues sí, como dices, de ellos no pueden controlar a todo mundo, ¿no? Entonces...
1: Eso es fortísimo. Sí. Sí, eso sea, sí es súper importante. Y digo, bueno, eso un poquito tratamos de hacer en la, en la terapia y, en, bueno, en el tratamiento ambulatorio, porque... Te, tenemos como la suerte y la posibilidad porque en verdad no siempre se puede no internar pero tenemos la posibilidad con algunas pacientes y con algunos pacientes de, de hacer el tratamiento mientras están viviendo en el mundo real entonces llegan cosas diferentes a lo que sale en la clínica y por eso lo que se ha visto es que siempre después de un internamiento tienes que seguir en tratamiento porque si no las recaídas son súper probables o sea hay mucho más allá de solo realimentarte y tener un plan no hay mucho más que se tiene que sanar, o sea, todo el, todo el dolor, todo el, no sé, se viven muchísimos, en TCA se viven muchísimos duelos por no duelos de perder a gente que quieres, pero duelos de tiempo perdido, de, de fiestas que no fuiste por en tu adolescencia, es desde, no sé, muchas pérdidas como a lo largo de la vida que te quitó, que te robó al final la enfermedad. Pero todo eso, o sea, todo eso que va saliendo como después se tiene que trabajar y no wow. necesariamente va a pasar en la clínica sí oh, o eso, eso del duelo de perdido de
0: tiempo, okay. del tiempo perdido eso sí, creo que eso no, no, nunca lo había, yo he escuchado como tal, pero si sí, no a mí sí me da siempre así de hecho no me acuerdo quién le dije el otro día o sea, hace dos, tres días, eh, te lo juro Karen, decirle como hay veces que me como algo rico y de verdad me pregunto como, o sea, cómo pude pasar tantos años sin comer esto o de verdad teniendo como tanto miedo a comerme eso o haciendo como, cosa porque yo sí me castigo, yo, yo te digo que yo tenía que adoptar como todavía, sacar como mi ansiedad de otra manera, o sea, yo sí tenía que comer, o sea, porque de ley no era como que me podía sentar en la mesa y no comer, ¿no? Comerme una uva, o sea, no, entonces tenía que comer y entonces era el me daban así mis locuras de ansiedad y, pues, me tenía que meter a la regadera a pegarme, ¿no? O sea, yo así de, bueno, ¿qué hago con esta ansiedad que tengo de haberme comido? Y, pues, bueno, pues, el castigo, ¿no? Por habértelo comido o por lo que sea. Y, este... Ay, no sé. Y justo, justo así de que siempre así te he tenido en mi cabeza, así como de, güey, tantos años y... Pues, yo así te puedo decir que yo nunca disfruté mi, mi prepa ni mi o sea, ni todo ese, toda esa época de juventud de 20 a tantos años, no, o sea, no, no recuerdo yo tener 19 años y estar así, de que, wey, solo recuerdo yo restrictiva, yo no sé qué, yo ya sabes, entonces como que yo sí digo, mi adolescencia así la perdí, parte de, de mi adolescencia ya como más grande, de 15 a los 20 años, pues, yo lo siento que fue así como perdido, o sea, dedicaba tanto tiempo a tantas otras cosas, Exacto.
1: Y si sí sale, o sea, como que sí en terapia, y ese es el lado de los que sea que nadie ve, o sea, todo el mundo ve como, ay, no comes y vomitas, y que sí, obviamente, son conductas que se tienen que arreglar al final, pero todo eso que tú estás contando de que te ibas a la regadera y del dolor que sentías y de la ansiedad que sentías y como la tuya hay millones de historias diferentes de cosas que real no se ven y no se pueden trabajar en un lapso de tres meses en una clínica y que es un dolor que no puede quedarse nada más ahí y ya o sea no hay muchas este las pérdidas a mí se me hacen gran tema, sea porque en verdad como estás diciendo o sea, si hay muchas cosas que se pierden muchas oportunidades eh, amistades no sé años de vida y afuera o sea si no vives ese duelo si no vives esos, esos duelos acumulados va, va a salir de alguna forma van a salir como un síntoma van a salir como una superdepresión o como mucha ansiedad ataques de pánico pero no es no se no se borran de ti. Entonces, para mí por eso, por esos detallitos, por las pérdidas, por todo el dolor que te pudo causar la enfermedad, por el, todo el dolor que tuviste antes de la enfermedad, todo lo que pasó antes que tuviste que hacer un TCA para, para sobrevivir uh -huh. casi, casi. Este, todo eso se tiene que trabajar. Si no, no se va a ningún lado. Por eso las recaídas son tan tan comunes porque normalmente la gente se va a una clínica y sale y haces, no sé, dos sesiones de terapia cognitivo-conductual y ya comes bien y piensas que estás curado y no es cierto.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Y algo también, sí, y algo también muy, muy importante es que hay muchísimas investigaciones como de incidencia y de cuántos casos hay, no sé qué, de TCA. De y, y yo creo que por ahí va también un poco el por qué está tan mal informado porque los casos que se reportan y un poquito va más relacionado con lo que estábamos hablando de los diagnósticos, pero los casos que se reportan son casos que llegaron a clínicas o hospitales o así que prestan las clínicas sus datos para investigación okay. no fuera de esos casos y además tienen que estar súper súper metidos en los diagnósticos o sea si tú vas a reportar este, la incidencia o la prevalencia de anorexia y que haces un estudio, todos tus pacientes tienen que tener los 5 o 4 de cuando cuántos eran criterios diagnósticos de anorexia. Entonces, imagínate cuántos excluyen. O sea, imagínate cuántos casos no reportados hay. O sea, todos los que llegan a consultorios privados no están reportados. Todos oh. los que no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento obviamente no están reportados. Todos los que son ignorantes del tema y no saben, no están reportados. Entonces, aunque preocupantemente ha crecido la, la cantidad de casos que existen. No tenemos idea de cuántos casos existen. A mí eso me impresiona mucho, porque imagínate en serio cuántos se caen, como por, las, por los hoyos no. que tiene el sistema de salud, o que no tienen acceso en verdad a un tratamiento porque ningún seguro en México cubre salud mental.
0: Ninguno. O sea, hay casos sí, justo. Parecidos. Justo o sea, el, no, el otro día, que, eran, no, yo no puedo, ajá, sí, no, no, no deducir nada, nada, ni mis pastillas de... De, ni, ni mis de antidepresivos ni las terapias con mi psiquiatra, nada, sí está sí. cañón nada. wow, wow, Imagínate wow oye Karen y una te última te pregunta ya, ya
1: se siente como dime, te iba a decir una cosita rapidísimo, no, que sí, dime. si no se siente como, o sea que si ya lo sentimos como un problema, como si, que si ya lo sentimos como un problema súper preocupante que nos imaginemos en verdad todos todos los casos que no sabemos y ahora sí nos imaginamos lo preocupante que es
0: Oh. Oye, Karen, una última pregunta ¿Existe como algún Como test Algún Algún tipo de cuestionario Que la gente pueda como Como resolver Y entonces te pueda decir Si tienes una mala relación con la comida O no tienes una mala relación con la comida O eso se hace hasta que alguien llega Tiene que ir a fuerza como a una Terapia como para saber eso O cómo puede alguien saber
1: Sí, hay muchísimos, hay muchísimos test que hacemos cuando llega un paciente y, y tienen que en las clínicas más que nada que tienen que hacer el diagnóstico, pero hay uno, un screening en, en NIDA, no sé, con, no sé, en National Leading Disorder, el de Estados ah, sí, Unidos. sí, 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 Que las siglas en NIDA por National Leading Disorders uh -huh. Association, creo es. Y ahí ah, está también en español, hay un si quieres, te mando el link y lo puedes apuntar al podcast cuando lo vayas a subir. Sí, justo. Este, eh, porque está bueno, porque haces preguntas y así al final te dan como un, ajá, te dan como un re resultado.
0: Exacto, pero, pero que sepas si tú qué verdad, tanto, ¿no?
1: Si, es que, si crees que tienes problemas con la comida, pide ayuda. En verdad, porque la, la intervención temprana y el diagnóstico temprano es súper importante para la recuperación. O sea, tienen muchísimo mejor pronóstico las personas que llegan con, con una anorexia de un mes a las pacientes que llegan con anorexia crónica. Sí, sí, sí. Entonces, sí. si crees que tienes, o sea, si crees, si lo dudas, es como si crees que tienes ansiedad, tienes ansiedad. <risa> si crees que tienes un problema con la comida, tienes un problema con la comida. Porque ya lo estás dudando, algo te hizo dudarlo. Más vale, para mí, más vale descubrirlo. No, a lo mejor no tienes un TCA, pero tienes otra cosa
0: y... No se sí, puede exacto. Como que no, no a fuerza que tienes que tener un bueno trastorno de como que
1: tal... Que bien
0: sí. sí, o sea, como que no tienes que tener a fuerza como un trastorno como tal para querer sanar la relación con la comida, que yo siento que es lo más importante, ¿no? Que no, no tienes que pedir ayuda ya hasta que sientas que ya estás en el hoyo o que ya estás bajísima de peso, que ya no te baja, o que ya tienes anemia, o sea, como que no te tienes que esperar a llegar a, a, a un límite para querer buscar ayuda o para querer sanar la relación con tu cuerpo y con la comida, ¿no? Exacto,
1: es así, justo, justo eso, porque si eh, este, no, me, no me siento lo suficientemente enferma como para, para pedir ayuda. Uh -huh y eso es social, o sea, eso es porque nos dijeron que está bien restringir y está bien esas cosas súper extremas, pero de verdad si sientes un poquitito, te sientes así, este, con una incomodidad, con ansiedad poquita, con culpa poquita, y ya, eso, eso ya se puede resolver, o sea, eso ya es algo con lo que podemos trabajar nosotros.
0: Buenísimo, pues muchas gracias Karen, qué interesante estuvo todo esto, estoy aprendiendo muchas cosas que no tenía idea. Y pues sí, hay que... A ver si me mandas el test para ponerlo y lo podemos agregar ahí al, a la red de apoyo y por si cualquier persona gusta. Y pues también, nuevamente, los datos de Karen están en la red de apoyo. Ahí está su celular. Ella da... Das terapias online y presenciales, ¿verdad?
1: Sí. Ahorita online,
0: pero normalmente sí online y presencial. Ok, online y presenciales. Y este... Y pues ahí está el contacto de Karen, por cualquier persona, si, si le gusta escribir. También tienes una red de apoyo ahorita para el COVID, ¿no? O algo así.
1: Ajá, una maestra mía, me involucré con su proyecto, de apoyo en crisis ahorita por el COVID gratuito. La página es apoyocovid19.com uh -huh. y hay, todas las terapeutas que estamos ahí de voluntarias son mm, 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 excelentes todas. Todas súper preparadas con maestría
0: y así. Perfecto, perfecto. Pues también lo voy a poner aquí en los datos. Y pues muchas gracias, Karen, qué interesante estuvo. Seguramente la gente va a ver, a lo mejor podremos hacer una segunda parte como para poder profundizar un poco más en cada trastorno. Pero, pero creo que nos pudiste dar como una idea súper global de qué es. Y pues súper importante como entender todo eso que nos, que nos dijiste, no que no hay que... No hay que pensar que es discriminatorio, que es nada más para mujeres, que es nada más para mujeres de un estatus socioeconómico alto, o que es, no es solamente nada más porque las mujeres quieren estar delgadas y ya, ¿no? Es como que sí hay que, que educarnos un poco más en el tema. Y la vez es que si quieren educarse más en el tema, Karen es, es indicada o sea, para que su perfil es de verdad sumamente educador. Su contenido... A mí, a mí de verdad me encanta y pues he aprendido mucho y pues seguiremos aprendiendo con ella en este, en este camino que la idea es que quien guste como subirse a este barco de empezar a sanar la relación pues lo pueda lograr este, de la manera que, que sea de veras mil
1: gracias por invitarme, soy la más feliz de poder platicar contigo y también gracias por compartirnos a todos un cachito de tu historia, pero de veras, soy la más feliz de ser parte de tu proyecto, que ya te dije mil veces, pero soy súper fan, Ay. y espero que podamos hacer mil cosas más juntas.
0: Obvio, obvio, ellas. obvio, vamos a hacer cosas bien padres para toda la gente, este, vamos a hacer ahí, verdad de verdad, cosas bien padres para que, porque no, no saben de verdad la creatividad de Karen para todos los los workbooks y todo eso que ya vi, es, es increíble. Entonces sí, seguro podremos hacer algo, algo por ahí. Sí,
1: claro. Muchísimas
0: gracias, Karen. Pues y pues.
1: Mil gusto. Y gracias a todos por estar.
0: Gracias por escucharnos a todos. Bye.